0: ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou uma pessoa triste.
0: <risos> <risos> Somos todos nesse episódio, pois vamos falar sobre Daisy Jones and the Six. A gente já comentou sobre as nossas primeiras impressões da série, né? Lá na primeira semana, sobre os três primeiros episódios e hoje estamos aqui para dar o veredito final, né? A série melhorou depois das nossas primeiras impressões ou será que piorou? Vamos I -i. conversar sobre tudo isso neste episódio e se você é novo por aqui não deixa de acompanhar o nosso trabalho nas outras, nas outras redes sociais é só procurar por especialmente lá no TikTok a gente posta bastante conteúdo por lá e se você estiver ouvindo a gente né no Spotify, agora você pode ver também as nossas carinhas no Spotify e você pode interagir com a gente também nas enquetes e caixinha de pergunta que a gente vai deixar em todo episódio e aí você pode deixar a sua opinião também sobre o que a gente vai conversar conversando no episódio. Bom, como eu falei, a gente já fez um episódio sobre as primeiras impressões da série, e lá a gente falou muita coisa, então... Aconselho a vocês a ouvirem esse episódio, se vocês não tiverem ouvido ainda, vamos deixar aqui na descrição. Mas a gente vai pegar alguns pontos lá das nossas primeiras impressões pra poder amarrar aqui é, nesse episódio. Mas lá nas primeiras impressões a gente falou bastante sobre a nossa relação com o livro, né? O que, que a gente esperava pra essa série, então ouve lá e aí depois volta aqui pra ver o, o desfecho dessa, dessa história, né? Dessa história bastante triste, porque muito do que a gente falou nas nossas primeiras impressões se manteve. Né? Não tem muito...
1: Eu diria, talvez até além, não só se manteve como piorou.
0: Eu acredito que sim também, porque eu acho que ali no começo ainda tinha... Tipo, tava ruim, mas poderia ainda dar tempo de contornar algumas coisas e não foi o caso, né? O grande resumo pra mim, da minha grande frustração, é realmente o clima da série. O clima da série não só é completamente diferente do livro, mas mesmo que você não tenha lido o livro... Essa é uma série muito sem graça. E não é uma série... tipo A história se propõe a falar sobre o rock dos anos 70... Só que a série não vai a fundo de mostrar realmente... Qual era a realidade de uma banda de rock dos anos 70. E isso é muito frustrante.
1: E eu acho que o, o erro capital de Days of the Years and the Six quanto série... É que é uma série sobre uma banda de rock... Só que é uma série que não se importa com a música. E se ela não se importa com a música... Que deveria ser a coisa mais primordial para a série... Por consequência, todos os outros elementos que fazem parte desse contexto de uma banda de música, de rock, dos anos 70, que é uma, uma década carregada de sexo, drogas e rock and roll, todas as coisas vão desmoronando, porque eu acho que é uma cadeia de... Elementos que tem que estar muito Sim. interligados.
0: É, eu acho que perde muito do, da, da gravidade da, das situações, porque num, num primeiro momento, ali nos primeiros episódios, a gente quase não tinha né, uso de, de, de drogas ali, de grande parte dos, dos personagens. E aí, de repente, isso, isso muda. A gente vai falar melhor sobre isso quando a gente vai falar dos personagens, mas é, eles colocam esse elemento, mas ainda assim... É, tudo meio que não se conecta, né? Não encaixa. Como eles acabam jogando meio que do nada algumas coisas, não parece que faz sentido, né? Pra história. Sim. E também, eles não colocam de uma forma que você sente realmente uma, um peso, uma gravidade ali pra aquela situação. Até porque ele se propõe a realmente falar sobre vício no que diz respeito ao Billy e à Daisy. Mas é tão, assim, é tão lambido que é, chega a ser vergonhoso, assim, quando eu olho o... O, o total, assim, da série, é tipo, gente, vocês realmente... vocês não conseguiram falar sobre esse assunto. Vocês não conseguiram falar sobre esse assunto. É que eu vi muitas pessoas falando na, na internet, por exemplo, ah, porque se fosse pra ficar vendo, né, a, a, a Daisy cheirada o tempo todo, eu não ia querer isso. Mas eu acho que tem formas e formas de você passar realmente a gravidade da, sua, da situação, né? Às vezes não precisaria mostrar necessariamente os personagens se drogando o tempo todo, mas a gente precisaria ver as consequências disso pra entender o peso que é aquilo pra eles, né, eu acho que do jeito que eles colocam não parece nada, e aí do nada pá, uma overdose, sabe, tipo Sim,
1: parece que, é que eles assim que colocam funciona. os efeitos e as consequências de acordo com a necessidade deles, enquanto a gente puder deixar isso debaixo do pano, a gente deixa quando a gente precisa que tem algum elemento dramático aqui, a gente vai colocar isso à tona, mas eu acho que vai até um pouco além, porque no, no meu ponto de vista, se eu tiver errado pode me corrigir a relação que as pessoas e principalmente bandas de rock tinham com drogas na década de 70... Era muito diferente de hoje em dia tal e com o passar das décadas mesmo. né? Naquela época era uma coisa Sim. mais... Por mais que fosse proibida, era algo mais livre, sabe? Tipo, ah, Sim, a gente se fazia, droga, E fazia, gente
0: parte não... de um estilo, fazia parte de um estilo de vida uhum. e também era muito mais normalizado, né? Sim. E, pra, e, e esse que é, essa que é a questão. Pra quem era um rockstar nos anos 70 as drogas simplesmente apareciam, gente. Uhum. Era, tipo, o tempo todo extremamente presente, extremamente acessível. Que é uma coisa que me incomoda muito da série, porque do jeito que eles colocam, muitas vezes parece que ninguém... Tem vários momentos que não parece que ninguém tá usando, que é só o Billy. E não é assim... Aí, do nada, de repente, nossa, o ônibus tá cheio de drogas e tal. Fica muito confuso pra mim. Eu acho que não encaixa as coisas. E uhum.
1: eu acho que isso até vai de encontro com isso que você falou, de pessoas falando que não queriam ver a Daisy, se drogando o tempo todo. Esse é o ponto. Isso faz parte dela, quanto essa história que quer ser contada é relacionada ao vício dela e até sobre o vício do próprio Billy. E aí, é aquilo. Se você não coloca isso na sua narrativa de uma forma clara ou que faça parte da construção desses personagens... Qual é o sentido de contar essa história? Porque eu acho que a gente cai muito Sim. nessa questão de... Beleza, é uma adaptação. Coisas têm que ser mudadas e tal. Mas é o clima da série. tipo, É um elemento que é inerente a essa história.
0: Mas eu acho que o que é importante pontuar é que... Mesmo eles mudando coisas dos livros... Eles ainda querem manter certas coisas dos livros. Só que sem o mesmo desenvolvimento. E aí eu acho que eles tinham que ter escolhido um caminho. Ou a gente vai mudar essa narrativa. Ou a gente vai fazer parecido. Então, uhum. o meu problema não é necessariamente mudar ou não. É que eu acho que eles não se decidem. Uma hora a série é super puritana, super limpa, aí do nada, pá, bota umas drogas aí, porque é um momento muito importante, muito fundamental do livro. Mas não é um momento fundamental necessariamente da história que eles estão criando na série. Sim. Isso é uma coisa. Outra coisa é, independente do que está escrito no livro, o, o rock dos anos 70 lá nos Estados Unidos era regado a sexo e drogas. Ponto. Se você quer retratar uma época que vai ter isso, ou você retrata o negócio com o um mínimo, sabe? Ah, porque não pode ficar mostrando... Beleza, mas dá, dá teus pulos, entendeu? Não é nem uma nenhuma questão de preciosismo com o livro. É uma questão que você está retratando uma coisa que é verdadeira. Não é uma ficção. Sim. Não é uma reimaginação da década de 70.
1: Até puxando isso que você falou, Daisy Jones and the Six tenta muito ser The Wonders... Eu acho que é, esse é o ponto. The Wonders é um filme bem puritaninho. Tipo, é um filme bem Super. básico. Então, é só que tem a questão também. de que ele se passa em outra época. E aí Daisy Jones tenta ser isso desesperadamente. Só que aí ela quer se fazer isso numa, numa década em que essa história extremamente puritana não se encaixa. E aí ele vai querer trazer os elementos que fazem parte da década de 70. Que ficam deslocados justamente porque não são construídos. Não tem um desenvolvimento nem nada. Parece tudo muito jogado e muito gratuito. Tá porque sim, tá porque precisa.
0: E eu acho que isso é um reflexo muito grande de, de tudo que essa série faz, de não dar o necessário peso e a dimensão da maior banda de rock dos anos 70, sabe? Tipo, infelizmente, eles estão se propondo a contar uma história de que é dessa banda que faz um super sucesso, que é uma mania nacional, e isso não se faz claro na série em nenhum momento. Tanto na questão da, da proporção, né? Tipo, a gente não tem muita... É, é, fica muito confuso, eu acho, pra mim, pelo menos, fica muito confuso de entender os passos que a banda tá dando, desde quando eles são The Dunn Brothers até virar The Six, até virar Daisy Jones and the Six. E depois, quando eles viram Daisy Jones and the Six, que é quando a gente tem mais cenas né de apresentações e tal cara, você pode juntar todas as cenas e fazer um compilado assim, você não consegue diferenciar qual show é qual fica tudo a mesma coisa que de novo, é uma questão que independe da adaptação, é uma questão da série, a série não é inventiva, não é criativa fica chato de assistir os números musicais e eram para ser as cenas mais legais eu acho que tem poucas cenas de apresentação inclusive, poucas cenas Sim. de música de uma forma geral e eu acho que isso é um reflexo muito grande de, do quanto a série não tem o devido carinho para com a banda em si, a, a, a parte da música e do trabalho e qualquer outro drama que não seja um romance, fica em segundo plano sim e, isso é, e é muito triste que alguém pegou o livro de Daisy Jones and the Six, leu e foi isso que ela que tirou da, dessa história uma história que é tão cheia de nuances e tão cheia de história eles só tiraram o, o mais superficial ali que é um romance.
1: Um romance clichê, diga-se, de passagem.
0: Sim. É um romance clichê, é uma história de banda clichê. É, e muito mais sem graça, inclusive, do que outras histórias de banda que são clichês. Uhum. Que pelo menos se preocupam em, em realmente contar a história da banda, né? Sim. A banda, ela fica em segundo plano em todos os sentidos, né? Não só pelo trabalho, né? Pela música, quanto os personagens também. Qualquer um que não seja Daisy e Billy, tá, tá com Deus, assim. Aí tem um e outro que tem espaço mas também há é aquele espaço assim, né, meio ruim, a gente vai falar melhor sobre isso, então é, é muito decepcionante, meu Deus.
1: E até puxando essa questão da música, é um elemento que tem vários problemas, né, porque tem a questão de que a série não se importa com a música, então por mais que eles tenham feito um álbum, a gente não vê isso na série, a gente não vê as músicas sendo tocadas de fato, uma música toda que fosse por episódio, e o que isso liga-se com a história? Tanto faz, tanto fez, não tem importância os atores não passam a sensação de que eles dominam o palco, que eles são os entertainers Turners lá, os showrunners, eu falo tudo errado. Tipo, eles não têm... Showmans, showmans. São,
0: são grandes performers é. que têm presença de palco.
1: Eles não têm essa presença de palco, tá todo mundo muito quadrado, muito preso ali e tal, porque tá preocupado em acertar o movimento da mão. Então tudo isso passa uma não naturalidade para esses elementos de música, que para mim, de novo, ia tirando, ia me tirando da série no sentido de como assim essa é a maior banda de todos os tempos e é uma coisa sem graça de se ver. E até mesmo tecnicamente falando, nos momentos lá que aparecem eles nos shows e tal, eu acho que é um problema de direção de não saber mostrar bem essas sequências e aí talvez seria uma questão de, putz, se a gente não tem conhecimento nessa área, Vamos trazer alguém que faz captação de show ao vivo, tal, que passa em televisão, onde bota as câmeras, na hora que for cortar, como que a gente faz os cortes para passar essa sensação de, putz, olha aí, porque recentemente teve o Lola Palusa aqui em São Paulo, né? E aí você vê Sim. uns cortes de, um, de uns artistas, fica, cara, puta merda, sabe? Eu, eu vi, eu tomei conhecimento, eu não conhecia essa cantora, chama Tove Low. Pra mim. A Daisy era pra ser aquilo, sabe? Tipo, a energia que ela emana no palco e tal, não sei o quê. E todo respeito à atriz que faz a Daisy, que eu esqueci o nome, a Kylie Real. Kylie Não dá, cara. Tipo, não tem nada dentro dessa personagem que fala, caramba, olha aí, que bagulho expansivo, que bagulho surreal, que coisa incrível de se ver. Não tem nada, 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 nada. E aí a junção de todos esses elementos é só de novo a questão. Como caralhos essa é a maior banda de todos os tempos, tipo. É,
0: é eu tenho duas coisas para comentar nesse, nessa, nessa questão. Primeiro essa parada do de como são filmadas as cenas. Eu acho que eles perdem uma grande oportunidade que é aproveitar de uma maneira completa o formato nessa né? questão de ser de estar tá rolando um documentário ali. Que a gente já tinha falado nas primeiras impressões. Cara, parece que não tá tendo muita utilidade isso. E realmente, olhando agora no final da série, não tem utilidade. Os depoimentos deles...
1: Só existe pra justificar o final. Ah, é só pra que, isso que, existe. que pra
0: mim podia ter, podia não ter. Mas em questão de narrativa mesmo, os depoimentos deles são irrelevantes. Sim. Não acrescentam pra história. Sim. É, e aí, nisso, eles podiam... Beleza... Não quer acrescentar nada na, na história. Mas, puxa, podia ter. É, porque lá no comecinho da série tinha um pouco de algumas imagens que a própria Camila fazia com a camerazinha dela e tal. Gente, por que que isso parou? Por que, que isso parou? Por que, que não teve mais dessas imagens de arquivo? Ou então é, mostrar mais de jornais, entrevistas? Ou então botasse, sei lá, fãs falando na, na, na porta do show sobre como eles amam Daisy Jones e tal? Isso acaba afetando tanto essa parada da percepção que a gente tem de quão grande a banda é quanto também no, no formato da, da série, assim. Poderia ter sido uma coisa muito mais inventiva, muito mais criativa, muito mais interessante. Eles tinham ali a faca e o queijo na mão e eles simplesmente não usam desse recurso. Então, isso é extremamente frustrante. E essa questão do casting, né, foi até uma coisa que eu falei bastante pra, pra você em off, que me incomoda muito, gente. Eu, sou, eu gosto muito de música, eu sou apaixonada por cantar. Então, é uma coisa que eu reparo muito. Uhum. E, e eu acho que mesmo pra quem... Pra quem não faz tanta diferença, eu acho que você sente a diferença quando é um artista que tem essa presença de palco e que tem um domínio completo do que tá fazendo, que tem um magnetismo, que é exatamente como a banda é descrita no, no livro. Então eu acho que a galera do casting poderia ter procurado melhor pessoas que já tivessem o domínio dos instrumentos e do canto, porque eles enchem a boca pra falar... Ah, é porque a gente ficou meses e meses aprendendo a tocar violão, aprender a tocar guitarra, aprender a tocar bateria, aprender a cantar. Legal, gente! Muito bacana! Mas assim, é só que okay. se eu ouço o álbum assim, paradinha... Bom, bom, bom trabalho! Mas na hora que botou eles no palco, assim... Eu tava esperando o momento... A única cena que realmente me tocou foi quando eles gravaram Honeycomb pela primeira vez. Mas ali era uma gravação num estúdio e tal, então... Não precisaria necessariamente ter essa, né? E, mas tudo que eles cantavam no palco, eu fiquei, gente, cadê? Cadê? Cadê aquele Genesequá, os O Zirigdum?
1: E não só isso, mas relacionado aos atores aprenderem a tocar os instrumentos e tal, pode ser meio impopular o que eu vou falar, mas vocês não fizeram menos do que o mínimo. Já que vocês estão se candidatando a papéis que são de músicos. Músicos,
0: <risos> é, sim, eu concordo. E aí parece que tem que mas criar é, todo um que...
1: big deal em torno disso, de olha como eles aprenderam a tocar.
0: Ué! Claro, é que eles querem vender, eles querem vender. Sim. E tá tudo bem, beleza, vende aí o seu, o seu trabalho, o seu peixe. Mas, quando... É, é muito é contrastante, né? O quanto eles falam na série, não, porque é a maior banda, porque todo mundo... E aí você não vê, você não sente, não tem. Uma energia, né? Eu acho que tem momentos ali, eu acho que o ator é, que faz o Warren, que é o baterista da banda, eu acho que ele é incrível. Não só esse é um dos melhores personagens do livro, porque ele é super engraçado, mas é, ele é o único que quando eu vejo ele tocando bateria, eu sinto que ele se conectou com o instrumento. Ele é o único. Todos os outros pra mim com o instrumento não... Não dá nada. E a Riley, eu acho que ela tem momentos como Daisy. Acho que tem alguns momentos que eu acho meio sem graça. Aí tem alguns brilhos, assim, mas acho que não é o suficiente.
1: Eu iria até além. Eu diria que o baterista é o único que está se divertindo na série toda. Ele
0: adora, né?
1: Ele é o único. Mas eu acho que ele,
0: ele, eu acho que ele realmente, tipo, ele tem... Ou ele tem muita vibe do personagem mesmo. Uhum. Ou ele realmente captou o, o negócio. E não mexeram muito no personagem, né? acho que eles mantiveram bastante da, da essência dele do, do livro. Uma pena que ele, né, fica ali. Quando é. cabe ele falar uma coisa engraçadinha, ele fala. Se não, deixa ele lá. E voltando um pouquinho na questão do documentário, queria só complementar que eu tinha anotado aqui na, na pauta e esqueci de falar. Que é uma parada que a gente tinha falado, né, que uh, o livro tem um senso de humor, né, porque as pessoas têm perspectivas diferentes das situações e um fala uma coisa, outro fala outra. E na série... Não só eles não botam isso, como também, teoricamente, a série são os fatos que aconteceram de fato. Então, tem alguns momentos muito cruciais do livro que agora, teoricamente, a gente tem uma resposta, entre aspas, assim, tipo, ah, oh, o que aconteceu, na verdade, foi isso. Só que eu acho que isso tira totalmente a graça Daquele momento, que o, o momento polêmico que eu estou comentando é a questão do beijo, né? Da Daisy e do Billy que acontece ali durante as gravações do Aurora. E pra mim não tem problema se eles, quis, se eles queriam, né, colocar um beijo na série. Mas eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer a, as perspectivas diferentes, né? Podia ter feito duas cenas diferentes, ambas se beijando, mas cada um mostrando o seu lado dessa situação, que é o que acontece no livro, né? Isso eu tô dando o exemplo do, do beijo, mas acho que poderia ter acontecido na série inteira.
1: <risos> eu acho que a grande graça do livro é justamente ser uma história oral, um documentário como queira chamar, né? Porque é isso que são as perspectivas das pessoas que estavam envolvidas naquela história. E aí, pra mim, acaba sendo muito surreal imaginar, e eu acho que isso vai de encontro com toda a questão do clima da série, de... O livro é uma porra louquice gigantesca. Aí o que de fato aconteceu foi a coisa mais sem graça do mundo? Tipo. É, não cola. <risos> não faz sentido, né?
0: Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os personagens, né? Pra gente puxar mais coisa pra falar mal dessa série. <risos> Começando com a Daisy, que a gente também falou bastante sobre isso nas primeiras impressões, né? Como a Daisy tava extremamente descaracterizada, extremamente sem graça. E realmente não tem o que falar, né? Os três primeiros episódios é uma outra Daisy. O que é muito louco quando a gente vai pro episódio 4 em diante. Como vira uma chavinha na personagem e do nada ela é outra pessoa. Cara, não faz o menor sentido. E isso independe se leu o livro ou não, gente. É uma questão de narrativa que... Não, não tem desenvolvimento as coisas. Sim. Eles simplesmente mudaram a personagem do nada.
1: Porque é aquilo. Porque a série precisava. Quando é conveniente pra eles, eles vão mudar. E aí isso já vem lá do final do terceiro episódio, daquela... Toda aquela atitude dela pra chegar e gravar, no sei mas... Hã? Sim. Onde estava isso? E aí eu acho que o erro da série, talvez principalmente, é diluir a Daisy no começo, e aí depois transformar ela numa outra coisa. Se ela fosse, ela, o como ela é, desde o começo, não teria problema ela continuar tendo essas Sim. atitudes. Porque ela sempre foi assim. Só que a série mostra que ela não era assim. E a série não desenvolve ela deixando de ser assim.
0: É Isso sem contar, se a gente for pegar realmente as características da personagem do livro, fica pior ainda, porque, tipo, transforma a Daisy num, num clichê qualquer de história, de, de música, né? Da, da garota sonhadora. Várias outras coisas eles vão colocando. E aí eu acho que falta espaço pra realmente fazer o negócio vingar, sabe? Por exemplo, a questão da família dela. Eles não é, introduzem isso direito, não falam sobre isso, basicamente, a temporada inteira, aí lá no final botam a menina pra ligar pra mãe, e não sei o que, a mãe é uma escrota, tipo, gente, que história jogada, pelo amor de Deus! Aí a gente tem que ouvir a mãe dela falando, lá no finale, que ela dava entrevista falando que ela era órfã. Por que, que a gente tem que ouvir nos minutos finais do último episódio... Isso... Ao invés da gente ver isso acontecendo... Porque eles estão ocupados demais... Pra fazer a Billy ficar pensando... A, a Billy... <risos> fazer a Daisy Tá até confundida... Fazer a Daisy pensando no Billy... o Billy pensando na Deise... Esse lenga-lenga chato... É, eu acho que o, o amor que a... E é engraçado isso, porque eles colocam a Daisy no começo como, tipo, essa garota sonhadora que sonha em ser artista. E eu acho que até isso eles largam no caminho. Tipo, eu acho que isso acaba ficando irrelevante perto do sentimento que ela tem pelo Billy E, de novo, é, é o que a gente já falou sobre a questão da, da importância da música na história. Parece que nada importa pra esses personagens a não ser o romance. E toda a questão do trabalho deles fica muito em segundo plano, que eu acho que até a conexão que cria se entre a Daisy e o Billy, eu acho que fica fraca na série, porque justamente eles não dão espaço para a gente entender realmente como eles são é, parecidos e as coisas que eles sim. têm em comum, tanto na parte da família, né, dos problemas que eles tiveram, quanto a parte do vício, quanto o amor pela música e o talento que eles têm para compor, sim, já que né a composição do Aurora dá um oi um tchau rapidamente e se você assistiu a série e não leu o livro, se você sabe por que, que o álbum se chama Aurora, por favor, me conte, porque eles não contam na série, tá? Porque se você não leu o livro, dane-se, você nunca vai saber por que, que se chama Aurora. Sabe, são, são pequenos detalhes desde que você fica, cara, escagaram. Ao mesmo tempo que eles se preocuparam tanto em fazer o povo ir lá, aprender a tocar, gravar o álbum inteiro... Fica muito claro para mim que isso é só pensando em marketing e não, e não realmente pensando na música. E como a música faz parte da narrativa no livro, né? Cada letra tem uma conexão com algo que aconteceu. E aí eles não, não, não usam isso na série.
1: A própria capa do Aurora, né? Que é o exemplo ah. perfeito da mudança da série em relação a clima pro livro, né? Porque o livro tem todo aquele ar de proibido, de e tal... Aí a série é o, é o Billy e a Daisy se olhando Porque a série é só sobre o Billy e a Daisy é se isso. olhando
0: é. Então a Daisy fica uma personagem muito mal desenvolvida Mal trabalhada Que tem mudanças bruscas do nada né? Não só ali no começo da série Mas acho que no meio também tem isso de novo Não, não é a minha Daisy <risos> É isso que eu tenho pra dizer Qual,
1: qual, qual que é a, a, a formulazinha que é um bagulho mega sem graça? É água com açúcar? É um bagulho Agua mega... Com açúcar, sim. Água com açúcar, sabe? E aí eu lembro das primeiras impressões. Eu não reli o livro, mas eu lembro muito da sensação de ver a Daisy, sabe? Porque sim. a Daisy, desde o começo, e aí voltando que eu falei nas primeiras impressões, é aquela coisa imparável que todo mundo admira, que ela é basicamente a primeira grande influencer, colocando assim, que a gente vê ali. Exato! E tal.
0: Uma it girl.
1: É, e aí na série... Ah, eu sou uma garota que tem um sonho. De repente, eu sou uma garota decidida. De repente, eu sou uma garota meio filha da puta. Mas peraí, tipo... Cadê a construção disso? Isso é Sim. muito doido. A série tem lá seus episódios. Onde, basicamente, todo episódio é... Nada acontece feijoada. Mas ao mesmo tempo eles correm com tudo. E aí, no final das contas, a única coisa que importa é o Billy e a Daisy. Mas ainda assim, nem isso eles desenvolvem.
0: Mas, enfim... Vamos falar do Billy, né? Que é lá outro. nas primeiras impressões... <risos> nas nossas primeiras impressões... A gente percebeu que ele tinha muito mais espaço do que a Daisy. E aí eu pensei até que tipo... Ah, beleza. Eles vão cagar na Daisy, mas eles vão dar espaço pro Billy. E não é exatamente <risos> isso que acontece, né? Eu acho que no começo ali... Eles estão tentando amarrar né, a questão do pai... A questão da bebida. Que eu achei que já foi um pouco atrapalhada ali no começo. E durante a série... Não vinga, né? Eu acho que... De novo... A série tem medo de realmente se aprofundar na, nas coisas feias, né, que fazem parte dessa história. E a parada do vício dele, para, tem, acho que tem momentos que a gente até esquece que ele é viciado ou que isso pode ser um problema. Até porque tem momentos que a própria Camila faz festa na casa deles, é, leva ele pra uma festa, tipo, fica muito esquisito. E aí eu acho que fica esquecido ali por boa parte no meio da temporada pra gente chegar no season finale, bota o Billy pra beber, pra ter uma recaída, meu Deus, agarradez, um Deus nos acuda. Gente...
1: Eu tenho, tenho duas questões. Uma delas é isso que você falou da série esquecer. E parece que a série, de novo, ela precisa falar pra gente que existe isso. Tipo, ah, a gente vai sair em turnê. Aí o Billy tem que falar. Eu quero só o meu ônibus, porque lá vai ficar muito pessoal bebendo, pessoal se drogando. Pra gente não ver que isso foi um, uma questão um antes. Um Pra uhum. ele, aí sim, fazer isso. Não, ele tem que isso falar. Isso acontece pra depois. Pra aí depois a gente ver isso de fato acontecendo no outro ônibus. Aí já fica meio assim. E a outra parada é justamente... Tem toda a questão da história que é... O Billy e a Daisy são parecidos. E um acaba acessando um lugar que é muito ruim no outro. Tipo, nesse sentido de... Eles acabam se vendo muito nos vícios um do outro também. Sim. E aí a série, ela não desenvolve isso. Ela vai deixar pra fazer isso também no final. Quando aí o Billy vai e, e cheira tal. E bebe. E aí quando os dois vão se beijar. Olha aí como um puxa o pior. Mas quê? A série também não desenvolveu isso. E aí é uma cena que precisa ser colocada ali. De uma maneira meio gratuito, eu sinto até, pra se fazer valer um ponto que não foi construído.
0: E eu acho que uma das coisas que mais me frustrou na série é que assim, não é que o Billy necessariamente seja um personagem que eu adore. Não, ele é chato. É... <risos> ele é chato pra caramba. Só que ele é um personagem que eu tenho uma admiração. Porque eu acho que ele tava numa situação extremamente complicada. Porque vai muito além de... Ah, ele gosta da Daisy ele é casado. Tipo, não, cara. Tem toda a parada do, do, do fardo que ele carrega em relação ao próprio pai dele, né? dele não querer ser o pai. E ele vai lá e ele segue um caminho muito parecido de decepcionar a família dele, né? E como a família, não só a Camila, mas as filhas... Trazem ele pro centro dele, né? Salvam ele de, algumas vezes... E eu acho que na série... Isso é tão irrelevante. Isso é tão irrelevante. Eu acho que na série, inclusive... Pintam ele como um, um escroto de marca maior ainda, sabe? Da forma como a gente vê... Não só da forma como a gente vê ele com a Daisy... Mas ali nos finalmente a, a forma como ele fala... Tipo, que ele não pode é, largar da Camila... Como se ele tivesse obrigado ali, sabe? É como se fosse
1: um fardo é... estar com ela.
0: Exato! E não que é porque... A Camila é a aurora dele. E não porque a Camila é a pessoa que acredita nele. E ele quer ser essa pessoa que a Camila acredita que ele pode ser. Entendeu? Ai, que ódio que eu fiquei disso. Na hora que ele fala ali... Eu não lembro nem se é no final ou é no episódio anterior. Acho que é no episódio anterior. Que ele fala isso, né? Que ele não pode é, deixar ela. Eu fiquei, gente, mas isso é tipo... É um discurso de qualquer homem que trai a esposa. E fala pra amante, ah... Que eu não posso deixar ela, ou então ficar prometendo que vai deixar e nunca deixa. E tipo, nunca foi sobre isso pro Billy. Isso me incomodou muito, muito, muito mesmo. E aí eu acho que disso é só ladeira abaixo em relação ao, ao Billy e a Camila, porque eu acho que a série tira a força da Camila na vida dele, tira a força da própria personagem, do como a Camila é destemida no livro e como ela não desiste da família. E pior, do jeito que eles montam o encerramento, que ao mesmo tempo que é igual ao livro, basicamente tom de tudo, a construção de tudo leva a gente a crer no final. Ah, e finalmente eles se livraram dessa chata, dessa Camila. E, pô, o Billy vai poder ficar com a Daisy. É isso que eles fazem pra mim no final.
1: Foi até o que eu conversei com você em off. Eu sinto que o final da série é igualzinho o final de How I you Mother. Que a gente vai Sim. contar toda uma história de como o Ted vai conhecer a mãe, a Mother. E aí, pra mim, a Mother vira um capítulo na vida do, do Ted, e não, tipo, Sim. a grande mulher da vida dele. Aí tudo corre muito no final, entrepassado, a gente não vê as coisas direito. para aí chegar no final, tá a filha conversando com o pai, tal qual. As crianças estão lá com o Ted no final, escutando toda a história lá, 30 anos de idade já nas costas, pra no final virar. Ah, então, pai, vai lá falar com ela. Parece que tipo... A Mother não tem peso, a Camila não tem peso, porque no final a gente tem que pensar no Billy com a Daisy. Porque o grande amor do Ted é a Robin.
0: É isso, eu fiquei muito frustrada, porque uma das poucas coisas que eu tava gostando realmente da série era o Billy com a Camila. Foi uma das coisas que a gente sim, elogiou sim, nas sim. nossas primeiras impressões. Eu acho que não só os atores têm uma química boa, só como eu acho que tava construindo legal, assim. E uhum. aí, tipo... No, ali na, na reta final, eles só, tipo, largaram a mão da Camila e falaram, ó, oh, fia, você se Sim. vira aí. É, o Billy foi ao contrário da Daisy, né? A Daisy começou péssima e ficou nada. O Billy começa bem e aí ele também se perde ali no caminho, porque aí fica só um pensando no outro e nada mais importa. E aí chega uma hora que dá no saco ficar vendo ele se olhando no, nos shows, porque é Eu posso... chato.
1: E até além, vou jogar aqui a pergunta pra você e pros nossos ouvintes... Você sentiu química entre os dois? Porque eu não senti nenhuma.
0: Cara, eu tinha momentos. Eu tinha momentos, mas como eu falei... É, esse lance deles só trabalharem o, o olhar... Eles ficarem se encarando no show... Chegou uma hora pra mim que eu fiquei anestesiada, assim... Uh -huh. Eu não sentia mais nada. É, foi até uma outra coisa que a gente conversou em off... Como faltou a oportunidade deles usarem outros recursos e outras formas... Pra gente sentir a conexão deles, sentir as faíscas de outras maneiras, Sim. já que eles não, né, não, é, como é que é? Não consumaram ali, né, uhum. o relacionamento por muito tempo. E eu acho que eles foram muito com, com muita sede ao pote. Do momento que eles conhecem, já fica um atrito com a intenção de que seja um atrito com tensão sexual. E aí eu acho que perde a graça muito rápido. Eu acho uhum. que eles poderiam ter, como é no livro, né? é ter feito primeiro uma, uma relação normal ali de desentendimento da questão do trabalho e daí quando eles veem que eles têm coisas em comum pra daí então desenvolver, eu acho que muito rapidamente, pô, a Daisy chega em casa e fala, ai, ah, foi o melhor dia da minha vida, suspirando, tipo, da primeira vez que eles cantam juntos, fica com essa impressão de tipo, cara, amor à primeira vista, e aí eu acho que isso foi um erro também.
1: Uhum. E queimaram que a largada. Até mesmo essa questão do amor proibido dos dois não existe na série, sabe? Tipo, parece que a gente só tá acompanhando para ver qual o momento que os dois vão ficar juntos. E não de que existe essa questão de... Eles não vão conseguir ficar juntos. Eu não consigo ver isso acontecendo. E por isso que fica mais tenso de acompanhar. Não
0: tem isso é, também. É, por isso é tão doloroso. Exato. Bom, eu sei que a gente já falou sobre os personagens mais importantes Mas a gente precisa reclamar sobre alguns outros Aqui brevemente De novo, oportunidades perdidas Primeiro, o Eri que no livro tem esse, esse atrito mesmo com o Billy, mas não tem essa questão da Camila, né? Ele não, não se apaixona por ela no, no livro. Por quê? Uma questão que pesa muito é a parada do trabalho. O, o Billy é extremamente controlador no livro, né? Ele quer tomar conta de tudo, ele quer ter todas as decisões, a banda é dele. E, e o Eri é o mais afetado com isso, né? E na série eles não, não mostram isso, não desenvolvem essa, essa parte do, do Billy, até porque de novo, né, é tudo muito, passa muito por cima na, na questão da composição, é, não só do Aurora, mas até antes, né, porque o Billy é controlador desde sempre. E a gente não vê isso pra chegar no cisão finale o Eri, você gravou as minhas partes do álbum! <risos> Uau! Que, <risos> que choque,
1: hein? E aí, voltando o que você falou, tudo se resolve, se resolve, tudo se resume ao amor, aos romances, às relações amorosas, Sim. porque aí o, o Eri fica reduzido a Tive aqui alguma coisa com a Camila, então vou ficar trocando os olhares com ela quando ela aparecer. Tentar falar com ela e não conseguir. E jogar isso na cara do Billy quando chegar no final da série.
0: E até isso dele com a Camila, sinceramente, eu acho que poderiam... Se, se eles querem usar isso, então usa isso. Sim. Eu acho que até isso é um negócio que é tipo. Ah, puta, eles deram um beijo lá um dia que ela tava chateada, foda-se, entendeu? Uhum. <risos> não, não é um, um, um casal. É, eles perdem
1: né? a oportunidade de tentar fazer uma coisa parecida entre o Billy e a Daisy, entre a Camila e o Eric, que fosse, sabe?
0: Ah, o personagem do Eric pra mim é o, a síntese de, da, da questão da, da música, assim, como a série não usa, de outros dilemas, outros conflitos, né? Sim. Conflito de ideias ali, qual que vai ser a música A própria Daisy, quando ela entra na banda Ela fala, ah, porque eu não quero ficar cantando música que é sobre sua mulher, não Por que, que a gente não viu o, o Billy compondo, então, várias músicas Sobre a Camila antes A gente tem que ficar ouvindo os personagens falarem Umas paradas que a gente não vê E isso me irrita num nível Tipo, é, é, o, é o pior uso do, do audiovisual É você fazer o personagem ter que ficar falando coisas Que aconteceram, supostamente E você não mostrou pra sua audiência sim Numa série, tem tempo tem tempo pra fazer as coisas, gente.
1: Até mesmo puxando o de laço agora. Terceira temporada. Terceiro episódio. Todo o lance de que o Richmond não ia pra lugar nenhum. Numa montagenzinha. Montagenzinha. Eles mostram o time crescendo. E aí é vitória atrás de vitória. Aí quando eles falam, olha, seis vitórias seguidas. Eu falo, é lógico. Eu vi algumas vitórias aqui. Tipo, uh -huh. eles fizeram... Um, Faz sentido. Um pupurrizinho ali pra você ver a construção daquilo. Mínima que fosse, sabe?
0: É clichê por um motivo, né? Porque funciona. É. Não tem uma unidade de montagem né, nessa série, tipo, pra poder. É isso que a gente falou, né? Do uso de, de jornais, de reportagens, de cenas de shows. Ceno... Sabe? Uhum. Podia ter usado de muita coisa, né? Mas essa questão de personagens, eu acho que os que mais me revoltam são esses próximos aqui é, esses três personagens. Sendo que dois deles são um casal. Que eu vou ter que falar junto. Porque não existe nada além deles, né? Pros dois só existe um outro. Que é a Karen e o Graham. Que pataquada, hein? Em... <risos> Independente do livro. É um casal extremamente sem graça. E aí eles tentam colocar uma narrativa que eles não desenvolvem direito. Que é a questão de que a Karen leva muito a sério a carreira dela. E que isso é muito importante pra ela. É, e é por isso que ela fica escondida né com o Graham. Ele joga isso pra janela no momento que ela fala na frente de todo mundo que tá pegando o cara. E ainda defende é. o pau dele. Pra, né, no momento seguinte... Pô, ela fica grávida, não não quero, briga, você vai ficar sozinha a sua vida inteira, acabou.
1: Isso porque parte do começo de que a Karen só se importa com o Graham quando ela passa a sentir ciúmes dele.
0: Nossa, gente... <risos> tantos problemas! Tantos problemas nessa, nessa, nesse rolê na praia deles. Karen fica implicando com a menina... E depois pegar o, o cara com a menina lá no carro esperando ele. Isso Sim. não é muito feminista da sua parte, Karen.
1: Ela vira pro Graham e fala, ah, porque minha carreira, no momento que isso vier à toa, né, eu não vou ser mais a Karen, eu vou ser a namorada do Graham, que faz parte do Daisy Jones and uhum. the Six e tal. Eu não quero isso pra, pra minha carreira, pra minha vida. Beleza. Aí é justamente isso. Corta pro episódio seguinte, ela tá lá falando do, do pau do Graham. E aí corta pro episódio seguinte. Então, a gente não tem construção de nada. É só jogando os personagens de situação em situação, porque sim. Assim como a gente não vê a construção da série, do Graham querendo ter esse desejo de ter uma casa, de ter uma família, de sim. assentar em algum momento. Não tem nada disso. Vai ter no um momento que é necessário pra criar esse drama com a Karen.
0: E toda a questão do aborto, eu acho que eles fizeram de uma forma muito porca. Muito corrida. Não gostei. Não gostei, eu acho que os dois, assim, jogaram no lixo, a Karen é fabulosa no livro, o Graham é uma graça, ele é super carismático, achei esse ator um pamonha, não gostei. <risos> e por último, temos ela, a grande injustiçada desta série, que é Simone Jackson. Gente, a Simone é uma personagem muito da hora do livro, né? Que ela é uma amiga da Daisy e ela faz parte de uma outra outro rolê, né? Que é da, do, do estilo de música da Disco, né? Que o Disco também é um, um estilo muito importante da década de 70 e tal. Só que ela é uma personagem coadjuvante, né? E aí na série, pô, você tem mais tempo pra fazer as coisas. Então, o que, que esperávamos? Ah, e a Simone vai poder ter um pouquinho mais de espaço, né? Vamos poder ver um pouquinho mais... Do trabalho dela, dela cantando, não sei o quê. Ela até tem. Mas assim, pra mim, no meu ponto de vista, são migalhas. De 10 episódios, que tem quase uma hora cada um, né, arredondando. Então, de 10 horas de conteúdo. Se a gente juntar tudo que aparece da Simone, se der meia hora, é muito.
1: Isso porque a gente tem que contar ali os 15 minutos iniciais de então, um episódio. Porque, porque, porque se é, nem 13, tivesse... Não é nem
0: 15, 13, 13 minutos é a abertura do episódio 7. Porque ao invés deles usarem a Simone como uma personagem que faz parte da narrativa e que a gente se importa, que a gente quer acompanhar e colocar um pouquinho dela em cada episódio, não. A gente some com a personagem por vários episódios. Aí quando a gente precisa dela para ela ir lá é, levar é, esporro da Daisy <risos> e do marido dela, aí a gente volta e explica ele rapidamente. Ah, então porque a Simone fez isso, 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 isso. Vai lá.
1: Isso porque a gente tem que levantar a questão de que colocam ela saindo do contexto ali da série por conta do assédio que ela sofre, que também Sim. eles só colocam eles e foda-se.
0: São várias oportunidades perdidas. A conversa sobre o aborto da Karen é uma grande oportunidade perdida. A conversa sobre o assédio na indústria da música grande oportunidade perdida. E aí Sim. uma coisa que me, me deixa muito triste é que a Simone do livro, pra mim, ela sempre foi foda. Uhum. ela sempre tava num lugar, tipo, quando a Daisy conhece ela, ela já tá, sabe, de boa ela lançou o álbum dela, ela vai fazer os shows dela, tal ela tá ali aí na série eu entendo, que eles, eu entendo que eles quiseram mostrar algumas verdades um pouco duras, né, do que é você ser é, uma mulher negra é, lésbica nesse contexto só que aí parece que a história da Simone ela ficou se re sendo resumida por muito tempo da temporada em sofrimento isso me deixou muito triste. Até justamente porque eles não é, exploram isso de uma maneira né, completa, pra gente realmente pô, acompanhar a Simone. Me, me parece muito, tipo, pra dizer que colocou de cota de Tolkien, sabe? E não realmente, tipo, essa é um personagem que a gente quer trabalhar.
1: Sim, e não só isso, mas aí no momento em que a gente vê ela tendo algum crescimento na carreira e tal... A gente tem que tirar ela do contexto dela pra ir atrás da Daisy.
0: E ela vai sem questionar. E tipo, beleza, ela ia sem questionar porque ela tava preocupada com a amiga dela e a Simone 100% faria isso. Só que no momento que ela chega lá, ela olha pra Daisy, a Daisy tá bem e ela não fala um A.
1: Sim, mas não só isso, mas me incomoda muito que a série não desenvolveu essa amizade tão grande das duas. A Também, ponto sim. de a, a Simone se mudar e aí a Daisy falar: "Ah, vem para cá". Ela simplesmente ir. largar tudo? É, minha carreira tá crescendo porque beleza, se fosse a Simone do livro que tá num ponto da carreira já consolidado, porra. OK. Mas a Simone da série, que está construindo a carreira, está começando a crescer no cenário Tava, de. E assinar tal,
0: uau, o contrato.
1: É, tem toda essa questão. E aí ela vai atrás da Daisy. Mas peraí, que amizade é. De onde tem essa amizade toda na série que a série nunca mostrou? Aí chega lá e a Daisy tá bem. E ela não fica puta. Tipo. Cara, vai se. A não. Vai se fuder. Ela não faz nada. Ela fica meio. Ah, então tá. E. Basicamente, ela fica boa parte do episódio só nesse mood.
0: Pra ainda ter que ouvir da, da cara, da, da boca da Daisy. Ai, você tá apaixonada por mim? Fazer a personagem passar por uma, um, um negócio ridículo desse. E aí depois... Pra depois também não ter peso somem nenhum. Somem
1: com a personagem de novo.
0: Somem com a personagem de novo, volta. Aí a Daisy faz um desculpinha lá e pronto, e volta. Gente... Parece que só usa o personagem pra levar porrada. Que que é isso? Sim. Eu achei uma, uma palhaçada, assim. Eu acho que foi uma das coisas que mais me magoou dessa série. É que eles tinham a oportunidade de ter não só um estilo de música, mas um outro estilo de música na série. Pra deixar a, a história mais rica ainda, né? Perdem essa oportunidade. A Simone é uma personagem foda. A atriz é foda. BR, inclusive, né? Sim. Brasil representando. Muito boa, muito boa. E a história que, que construíram pra ela, né? Tipo, de colocar a questão da sexualidade e tal. Muito legal! Mas eles não desenvolvem o bagulho. Então eu não vou ficar batendo palma por fazerem o um mínimo. Que é colocar representatividade. Porque se é pra colocar, gente, tem que colocar direito. Então acho que é isso, gente. Acho que falamos tudo que estava nos nossos corações...
1: Achei que ia ser um episódio mais raivoso, mas até que não foi.
0: Ah, é que eu acho que eu botei muita raiva pra fora conversando com você e com a nossa amiga maravilhosa, a Mari Bianchini. Inclusive, é, quem quiser mais conteúdo de Daisy Jones and the Six, a Mari fez vídeos toda semana no canal dela sobre cada uma, cada uma das levas dos episódios, né? E era é, basicamente ela ouviu vários dos meus comentários sem filtro. Aqui eu tô mais, é, mais <risos> centrada, né? Tentando ser mais... É porque tem várias pequenas coisinhas que me incomodam em todos os episódios Mas pra gente, né, ir no ponto direto aqui, vamos resumir
1: E aí, voltando ao que eu tinha perguntado lá no Primeiras Impressões Você iria num show agora, com a série terminada?
0: É, com essa banda aí que eu assisti na série Eu ficaria bem desanimada de ver um show ao vivo, viu? Ao menos que no ao vivo eles se empolguem Entreguem mais do que no gravado ali, sabe?
1: Uhum.
0: Não sei, mas dependendo do valor do ingresso, talvez não Talvez sim.
1: 30 reais a meia. Bora. <risos>
0: <risos> Mas é isso, gente. A gente vai deixar aqui no Spotify, né? Se, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, vamos deixar caixinha de pergunta para vocês mandarem os comentários de vocês. Vamos deixar uma enquete também pra gente poder ter o feedback aí de vocês, o que, que vocês acharam da série de Daisy Jones and the Six. E vamos aguardar que a próxima adaptação de um livro que a gente goste se saia melhor do que essa. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, arroba Tênis Tem também as nossas redes pessoais, arroba e arroba Underline Se você quiser acompanhar a gente por todas as redes aí, Twitter, Instagram e etc. Sigam lá o nosso TikTok, tem bastante conteúdo, arroba Tênis E nos vemos no próximo episódio. Exato. Tchau!